0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seelengold. Das hier ist eine ganz besondere Folge, denn es ist unsere aller, allererste Oldie-Butt-Goldie-Folge. Ich habe heute in Liebe Nina Rosenberg zu Gast. Yeah. Alle, <lacht> alle diejenigen, die Seelengold schon länger verfolgen, kennen Nina natürlich sehr gut. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass du heute hier bist zu dieser ersten gemeinsamen Folge in 2023.
1: Ich freue mich richtig, richtig doll. Es berührt mich gerade auch so ein bisschen, weil es ja so jetzt doch eine andere Dynamik irgendwie ist und irgendwie aber auch nicht. Also irgendwie ist es halt unglaublich vertraut und wir sind ja eben im Vorgespräch auch kurz schon eingecheckt und ich finde einfach auch... Ähm ja, mir ist nochmal richtig bewusst geworden, wie stolz wir einfach auf diesen Podcast, auf diese Reise hier sein dürfen, auf auch die Zuhörer, auf all das, was wir selber dadurch erfahren durften. Das ist einfach ähm, mega der schöne Erfahrungsprozess gewesen und ich freue mich sehr, dass wir hier weiterhin auch einmal im Monat sprechen und quatschen können und euch mit reinnehmen können, was ähm, so die Themen angeht, die bei uns auch immer wieder präsent sind. Yes. So schön. Ich
0: freue mich sehr und wir haben heute auch ein super spannendes Thema mitgebracht, was auch Nina weiterhin in ihrer Arbeit immer wieder begegnet. Wir werden nämlich heute darüber sprechen, Kündigung, ist Kündigung eine Lösung oder eine Flucht? Denn wie ihr wisst, begleite ich ja Frauen zu einem erfüllteren Arbeitsleben und die Frage, soll ich kündigen, ja oder nein, was kommt danach, ist das jetzt eine gute Entscheidung? Das sind natürlich Fragen, die mich sozusagen in meinen Coachings ständig begleiten und gleichzeitig arbeitet ja Nina damit, Selbstständige, also Frauen in die Selbstständigkeit zu begleiten. Und auch da spielt natürlich die Frage immer wieder eine Rolle, ist die Kündigung jetzt der richtige Schritt, um in eine Selbstständigkeit zu gehen, weil diese Selbstständigkeit das ist, was ich wirklich will? Oder ist vielleicht der Schritt in die Selbstständigkeit auch eine Flucht aus bestimmten Arbeitsbedingungen? Und ja. wir beide haben ja in unserem Leben schon mal die Situation erlebt, dass wir gekündigt haben. Ich weiß nicht, wie oft das bei dir der Fall war, bei mir waren es jetzt, ich glaube, dreimal. Ja, kommt bei mir auch hin. Ja, und deswegen fände ich super spannend, wenn wir vielleicht am Anfang einmal darüber sprechen, wie so unsere eigenen Erfahrungen mit dieser Frage und eben dem Schritt zu einer Kündigung waren. Hast du Lust, da mal ein bisschen zu starten? Mhm.
1: Ja, voll gerne. Ähm, für mich war es immer so, dass die Entscheidung bis zu der Kündigung als solche sich unglaublich kräftezehrend für mich angefühlt hat. Also ich bin da immer sehr lange mit schwanger gegangen. Es war nie so, dass der Moment da war, wo ich dachte, so, jetzt kündige ich. Sondern es war so ein schleichender Prozess der inneren Kündigung, wie man ja auch so schön sagt. Also ich hatte innerlich meistens schon sehr, sehr lange gekündigt und wusste... Hier werde ich nicht alt werden und das wird nicht lange mein Weg sein. Ähm, hatte aber trotzdem einfach teilweise, ja, heute rückblickend vielleicht einerseits nicht den Mut, wirklich in diese Veränderung zu gehen, weil die Veränderung natürlich erstmal ungewiss war und ich natürlich auch Angst hatte erstmal vor dieser Ungewissheit und vor dem Thema auch die Sicherheit loszulassen. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass ich schnell festgestellt habe, dass ich einfach in so einer krassen Komfortzone auch war, was das alles anging, dass ich, obwohl ich wusste, und ich ja eine handlungsfähige Person bin in Eigenverantwortung, ich wusste, dass es jetzt dran ist, das zu machen, ich es trotzdem so lange hinausgezögert habe, bis ich wirklich eigentlich schon über meine eigenen Grenzen hinausgegangen bin, sowohl körperlich als auch seelisch geistig, weil es einfach äh, an allen Ecken am Ende nur noch gezehrt hat und ähm, ja, es eigentlich immer so höchste Eisenbahn war, dass ich dann da noch den Absprung geschafft habe, beziehungsweise Einmal ja sogar auch gar nicht freiwillig, sondern aufgrund der Corona-Zeit ist das Unternehmen dann damals in Insolvenz gegangen. Und wäre das nicht passiert, wäre ich zu dem Zeitpunkt da noch nicht rausgegangen und wäre nicht den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen, sondern wäre wahrscheinlich auch noch ein paar Monate länger dort geblieben, bis es wirklich gar nicht mehr gegangen wäre. Das heißt, da wurde ich quasi auch so ein bisschen vom vom Außen dann geschubst auf diesen Weg, ähm, wofür ich heute sehr, sehr dankbar bin. Aber schöner ist es natürlich, wenn wir in voller Eigenverantwortung und Eigenmacht selbstwirksam diese Entscheidung bewusst treffen und sagen, okay, Status quo ist, ak aktuell fühle ich mich hier so nicht wohl, ja, ich fühle mich hier vielleicht auch nicht selbstwirksam, ähm, die Werte entsprechen vielleicht nicht, äh, mir der Rhythmus oder die, das Arbeitsumfeld als solches passt nicht mehr, welche Option habe ich und wie kann mein Weg jetzt ab heute hier weiter aussehen. Und nicht erst sozusagen darauf zu warten, bis im Außen irgendwie was passiert, weswegen dir dann die Entscheidung abgenommen wird. Ja.
0: Ja. Wie war das bei dir? Super, super spannend. Ähm, ja, ich kann das nur so unterschreiben. Also ich glaube, niemand in einem festen Arbeitsverhältnis kündigt leichtfertig. Und ich glaube, das ist auch so, Leichtfertigkeit ist glaube ich auch so das Wort, was ich über diese Frage stellen würde. weil wir haben natürlich als Arbeitnehmer mit festem Gehalt und diversen Sozialleistungen und was wir alles kriegen, einen wahnsinnig privilegierten und bequemen Zustand. Und ich glaube, jeder, der über Kündigung nachdenkt, denkt auch über die Sicherheit nach, die er in dem Moment verliert. Weil wir nie wissen, wenn wir kündigen, was kommt danach? Gibt es etwas danach, was besser ist überhaupt? Wir, wir kaufen ja ein bisschen die Katze im Sack. Also selbst wenn wir sage ich mal, schon eine neue Option für uns haben und vielleicht ein neuer Job in Aussicht ist, kaufen wir die Katze im Sack und wissen nicht, ob es danach besser wird. Oder aber im anderen Extrem, wir wollen diesen Weg in die Selbstständigkeit und da kaufen wir erst recht die Katze im Sack. Wir wissen überhaupt nicht, was, was danach kommt und ob wir uns überhaupt die gleiche Sicherheit so schnell erarbeiten können. Und ich glaube, dass da immer ein ganz langer Prozess auch vorausgeht, indem wir überlegen, was mache ich, wenn das und das passiert? Wir wägen alle möglichen Eventualitäten ab. Und ich glaube, wir haben auch so eine tricky Stimme manchmal in unserem Kopf, die dann sagt, nee, mach's doch lieber nicht. Hier ist alles so schön sicher. Wer weiß, was danach kommt. So schlimm ist es doch gar nicht. Mhm. ja? Also so dieses, ich rede es mir noch mal ein bisschen schön, um mich vielleicht mit dieser extremen Konsequenz nicht beschäftigen zu müssen, um vielleicht auch nicht in diese Angst vor der Veränderung so sehr eintauchen zu müssen. Und das war bei mir definitiv auch so. Bei meinem vorletzten Job war eigentlich für mich schon längst klar, dass ich da gehen muss, weil es für mich auch einfach von der Karriereperspektive her nicht weiterging. Und ich weiß noch, wie bequem es da für mich war, dass mein Vertrag sowieso auslief und er neu verhandelt werden musste. Und das ist ja schon so ein schöner Anstupser. Also. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das bei einem unbefristeten Vertrag gewesen wäre, weil das läuft einfach weiter. Und wenn du selber nicht sagst, stopp, hier ist Feierabend für mich, dann passiert da gar nichts. Und dieser befristete Vertrag war eine schöne Gelegenheit, dann für mich auch selber wieder einzuchecken und zu sagen, jetzt ist deine Chance für den Absprung, in Anführungsstrichen. Willst du den nutzen? Geht es für dich hier weiter, ja oder nein? Und da mir dann sowieso auch nichts Attraktives angeboten werden konnte, war das für mich nochmal ein kleiner Schubser in die Richtung, okay, wenn du dich beruflich verändern und verbessern möchtest nochmal, dann geht der Weg sowieso woanders hin. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, die damit reinspielen. Und ja, wie gesagt, also eine Kündigung ist niemals, glaube ich, so leichtfertig ausgesprochen. Da geht immer ganz, ganz viel Reflexion und Abwägen von Optionen einfach mhm. vorne schon, also passiert schon vorne ran,
1: sozusagen. Ja, voll. Und was ich da auch nochmal ganz spannend finde und was ich gerade gerne nochmal aufgreifen möchte von dem, was du gesagt hast, ist dieses Selbstsabotageprogramm, was dann anläuft, von wegen so, ja, ach, so schlecht ist es hier ja gar nicht oder wer weiß, was mich woanders erwarten würde. Und darunter liegt ja eigentlich immer eine tiefe, tiefe Angst, weil warum entsteht diese Selbstsabotage? Sie hält uns davon ab, eben irgendwas anderes darunter nicht fühlen zu müssen oder halt eben dadurch wirklich in die Aktion zu kommen. Und was bedeutet das, wenn du in die Aktion kommst, in der Konsequenz eben, oh Gott, ich muss vielleicht diese Angst des Ungewissen aushalten. Oder es kann tatsächlich ja auch passieren, dass du vielleicht da nicht das bekommst, was du dir vorstellst oder wünschst. Ähm, dazu ist ja auch die Frage, hast du die Klarheit überhaupt darüber, was möchtest du? <lacht> ja. ja, sonst rennen wir die ganze Zeit dieser Möhre hinterher und können es eh nicht erreichen. Ähm, und was bei mir auch rückblickend total krass war in der Zeit, wo ich wirklich auch in Jobs gesteckt habe, die mir teilweise anfangs sogar sehr viel gegeben haben, sehr viel Spaß gemacht haben, sehr viel Verantwortung auch in meinen Führungskräftejobs, ähm, sehr viel Erfüllung auch. Und dann ging es aber irgendwann so bergab, auch eben aufgrund des Unternehmens und der Kultur dahinter. Und es war dann so ein schleichender Prozess auch, wo ich mich selbst einfach als die Person, die ich bin, irgendwann nicht mehr selbstwirksam gefühlt habe. Ich hatte voll und ganz das Vertrauen auch in mich selbst, in meine Fähigkeiten, in meine ja, Wirksamkeit, in das, warum bin ich überhaupt hier und was kann ich gut verloren was ja auch nochmal darauf einzahlt, dass die Angst dadurch noch größer wird, zu sagen, okay, ich bewerbe mich jetzt woanders oder ich gehe jetzt einen ganz anderen Weg. Wenn da das Vertrauen in uns selbst fehlt, ist das noch schwieriger und dann zweifelst du noch mehr ja an dir, ähm, was einfach die Herausforderung noch größer macht, wirklich in die Veränderung zu gehen. Also da auch wieder zu gucken, uns zu entkoppeln, auch finde ich von unserer Leistung als solche, also unseren Wert als Mensch, den wir nun mal haben, so oder so, egal was wir tun oder nicht tun, ähm, wieder sich bewusst zu werden und da auch einfach viel mh, ja, um es, klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber auch viel Selbstliebe zu praktiz praktizieren. Also wirklich wieder zu schauen, hey, wie kann ich auch vielleicht meinen angeknacksten Selbstwert, mein fehlendes Selbstvertrauen auch wieder unterstützen, aufbauen, mir den Raum dafür erlauben, da auch anzusetzen. Weil wenn wir an uns selber glauben und an unseren Weg und unseren Entscheidungen vertrauen, dann kann uns da nichts passieren. Und das ist ja auch eigentlich die Sicherheit, die wir uns wünschen, dass jemand im Außen sagt, hey, guck mal, die Entscheidung, die ist richtig, die ist sicher, das ist dein Weg. Aber das wird halt nicht passieren, weil diese Entscheidung kannst du halt nur du selber treffen und niemand im Außen kann dir sagen, was jetzt da das Richtige für dich ist, weil die immer auch aus ihrer Perspektive, aus ihrer Brille auf das Ganze schauen, mit ihren Konditionierungen, mit ihren äh, Themen und niemand weiß, was für dich das Richtige ist, außer du selbst. Und da geht es eben darum, auch wieder dir selbst da zu vertrauen. Das finde ich so, so wichtig, was du sagst, dieses
0: Thema Selbstwert dabei mitzudenken bei einer Kündigung, weil ich habe gerade so mein Szenario von meinem letzten Angestelltenjob noch im Kopf, du hast es ja sehr live miterlebt. Ja. Wenn wir in einem Arbeitsverhältnis stecken, in dem die Bedingungen überhaupt nicht zu uns passen, in dem die Beziehung zu den Menschen am Arbeitsplatz nicht passt, in denen vielleicht auch die Tätigkeiten nicht passen, ja, also wirklich eine Situation, in der wir uns einfach nicht mehr wohlfühlen und was sich zu so einer Art Abwärtsspirale auch für uns entwickelt, das wird ja gleichzeitig eine Abwärtsspirale für unseren Selbstwert, weil wir uns immer weniger wirksam erfahren bei unserer Arbeit es funktioniert nicht mit den Leuten, es funktioniert irgendwann nicht mehr mit den Aufgaben, die Ergebnisse sind nicht mehr so, wie wir uns das wünschen. Und aus dieser Abwärtsspirale zu springen in eine andere Arbeit, ist wahnsinnig schwierig, weil wir ja unseren Selbstwert in gewisser Weise brauchen, um uns auch wieder in Position zu bringen, um uns zu bewerben, um uns irgendwo hinzustellen und zu sagen, hallo Leute, das sind meine Kompetenzen, nehmt mich, ja, ich bin ein cooles Teammitglied, das ist genau der Knackpunkt, an dem wir dann ganz häufig sind, wenn wir aus Anstellungen kommen, in denen es für uns einfach nicht gut funktioniert hat, in Strukturen, die uns aufgerieben haben und wo die Akkus vielleicht auch einfach leer sind. Und ich finde, das ist manchmal ein ganz fragiler Zustand, weil wenn wir uns dann den Absprung nicht trauen, ob jetzt in die Selbstständigkeit oder in ein anderes Anstellungsverhältnis, dann bleiben wir ja erst recht in dem Zustand, der unseren Selbstwert immer weiter untergräbt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du, also ich finde eigentlich dann Selbstliebe zu praktizieren, pathetisch ja oder nein, aber ich finde es den richtigen Ansatz, weil da geht es wirklich total darum zu gucken, was kann ich tun, damit es mir gut geht, damit ich mich wieder selbstwirksam erfahre, um mich dann auch wieder was zu trauen. Also um auch wieder rauszugehen und zu sagen, ich kann was, ich bringe was mit, ich bin ein Gewinn für ein anderes Team... Oder ich habe die Fähigkeiten, danach für mich in die Selbstständigkeit zu gehen, was zu gründen, was auf die Beine zu stellen, was wirklich mir entspricht. Und ich glaube, das darf ja. man nicht unterschätzen, dass da sich sozusagen auch die Wege trennen können. Ja? Und dass einfach die Gefahr besteht, wenn wir dann aus Angst vor dem Neuen, aus Angst, es im Außen dann nicht zu schaffen, in Strukturen bleiben, die uns ja so sehr schon heruntergezogen haben sozusagen. Hm. Finde ich einen ganz ja. schwierigen Zustand an der Stelle.
1: Ja, absolut. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ich da auch an meine Zeiten denke, ähm, wo ich wirklich an allem gezweifelt habe, wer ich bin, was ich gut kann, ob ich überhaupt irgendwas gut kann, so. Und das ist einfach da, sich dann wieder rauszuholen, aber sich selbst, weil auch dafür ist niemand anderes im Außen verantwortlich, sondern sich selbst da wieder rauszuholen und zu schauen, okay, ist das wirklich wahr? ja auch diese Frage sich selbst mal wieder zu stellen ist das wirklich wahr was dieser Anteil sich da gerade ähm, zurecht äh, bastelt ja. und sich immer wieder bestätigt ich bin ja nicht gut genug oder was auch immer der Kernglaubenssatz darunter ist und ja das ist so so wichtig und gleichzeitig gerade wenn wir jetzt auch über die Frage sprechen Lösung oder Flucht ähm, viele von euch wissen es ja, ich bin ja als Bewerbungs- und Jobcoach ursprünglich mal gestartet in meiner Selbstständigkeit, habe ja jahrelang jahre als Personalerin gearbeitet. Und was ich da immer wieder auch als Phänomen beobachtet habe, war eben dieses Thema, dass es Menschen gab, die immer so in einem gleichen Rhythmus den Job gewechselt haben. Also die waren eine Zeit lang vielleicht ein, anderthalb Jahre in einem Job und haben dann gemerkt, so nee, das ist es nicht mehr und haben dann wieder gewechselt. Und das immer wieder. Und dagegen ist erstmal überhaupt nichts zu sagen. Ne? Du bist ein freies Wesen, das kannst du absolut so tun. Die Frage ist nur, was ist die Intention dahinter? Und da ist es auch wieder wichtig, ähm, weil wir auch hier wieder so schnell sind, eben unseren Arbeitgeber oder das Unternehmen, in dem wir arbeiten, den Job, den wir machen, die Kollegen, die wir haben, als Projektionsfläche zu nutzen und zu sagen, das ist alles scheiße im Außen, ich muss hier weg. Flucht, ja, und suche mir was anderes und dann komme ich aber wieder an den Punkt, wo ich dann sage, okay, meine Kollegen sind scheiße, mein Chef ist nervig, wie auch immer und es geht wieder in die Flucht und dann ist es so ein, so ein wiederkehrender Mechanismus und da sich auch ehrlich die Frage zu stellen, okay, kenne ich dieses Muster, war ich öfter schon jetzt mal an diesem Punkt, an dem ich jetzt gerade wieder bin, wenn ich da ganz ehrlich zu mir selbst bin und dann auch zu gucken, was hat das auch mit mir zu tun in dem Moment. Weil das löst ja das Problem an der Wurzel nicht, weil dann wirst du das immer wieder auch, auch in dem nächsten Wechsel erfahren. Und auch gerade, wenn wir jetzt auf die Selbstständigkeit gucken, das ist ja auch das, was ich immer wieder sage, die Selbstständigkeit ist nicht deine Erlösung, ja, sondern da darfst du auch so sehr nachprüfen, was ist deine Intention eben dieser Selbstständigkeit, die du aufbaust oder aufbauen möchtest. Ist es die Intention, naja, ich will erstmal weg von dem, was ich hier gerade habe, weil ich weiß, es tut mir nicht gut? Oder ist es wirklich so, hey, ich habe irgendwie eine große Vision und ähm, es gibt Themen, mit denen ich mich tagtäglich einfach liebe zu beschäftigen und ich spüre einfach auch, wenn ich weiß, dass es das zwischendurch intensive Phasen gibt, ja, können wir beide ein Lied von singen. Es ist ja nicht so, dass da alles dann leicht und flockig und rosarot immer nur läuft. Das heißt, da braucht es auch eine gute Resilienzstärke einfach, was vieles angeht. <lacht> Aber auch die Leistungskonditionierungen oder, ja, die die Themen vielleicht auch noch an, an Überforderungen aus alten Anteilen oder was auch immer, Ohnmachtsgefühle, die wir vorher schon in unseren angestellten Jobs gespürt haben, wo wir vielleicht an Grenzen gekommen sind, die werden wir auch mit in unsere Selbstständigkeit nehmen. Das löst das Problem nicht. Die werden uns auf einer anderen Ebene begegnen. Aber das, wozu ich einfach immer einlade, ist eben wirklich zu gucken, was für ein Programm, was für ein Anteil ist da in dir aktiv und da wirklich an der Wurzel auch mitzuarbeiten, zu arbeiten. Weil sonst ist es quasi nur Glitzer über Scheiße streuen, sorry. <lacht> ähm, so. Die wird und als explicit gekennzeichnet, ge die vorher. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil das ist halt, also mittlerweile, ich bin auch mittlerweile so, mir ist mittlerweile auch total wurscht, was andere über mich denken. Ähm, aber das war halt nicht immer so. Und da aber auch in die Klarheit mit dir selbst zu gehen, ne? also wirklich dir selbst radikal zu begegnen. Und das spätestens lernst du in deiner Selbstständigkeit, weil da gibt es keinen mehr, der dich irgendwie daraus rettet. Da bist du halt voll und ganz für dich verantwortlich, für dein Einkommen verantwortlich, für ähm, alles sozusagen. Und da gibt es diese Projektionsfläche des Arbeitgebers nicht mehr. Und da spült es einfach nochmal richtig den ganzen Shit nach oben. Ähm... Ne? <lacht> Um, es ist ein Prozess, ja. Ich bin jetzt ja zwei Jahre selbstständig, Vollzeit und ich bin da mittlerweile fein mit und sehe das auch mit Humor und ja, weiß, dass es mal solche Tage gibt und mal solche und dass ich in so einer Spirale an den Themen auch immer mal wieder vorbeikomme. Aber ich weiß auch, wo ich hergekommen bin und ich weiß, wie es am Anfang war und damit erstmal aufzuwachen, zu merken, so, okay ja, ist geil, dass ich mir jetzt irgendwie meine Woche selbst einteilen kann und ist auch irgendwie cool, dass ich jetzt alles machen kann, was ich möchte. Und gleichzeitig aber auch diese grenzenlose Überforderung dahinter. Okay, oh mein Gott, wie strukturiere ich denn jetzt meine Woche? Wie kommt denn jetzt Geld zu mir? Wie muss ich denn jetzt Prioritäten setzen? Weil es dann keinen mehr gibt, der dir sagt, wie du es machst. Also, je nachdem, welchem Angestelltenjob du bist, gibt's ja durchaus schon einfach klare Aufgaben oder einen klaren Rahmen, den du hast. Und den hast du in deiner eigenen Selbstständigkeit so erstmal nicht mehr. Und das ist erstmal das Gefühl von, oh mein Gott, ich falle, falle, falle. Und es ist irgendwie so ein Gefühl von Lostsein sein und Hilfe, Hilfe, Hilfe. <lacht> so.
0: ja. ja, ich habe gerade sehr viel genickt, während Nina geredet hat. <lacht> ähm, weil ich halt in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit bin und dieses ich falle, falle, falle. <lacht> kenne ich sehr gut. Es gibt immer wieder Phasen, die nicht so einfach sind. Mir kam gerade ein cooler Satz, während du gesprochen hast. Ähm, Stichwort Projektionsfläche, Arbeitgeber, Projektionsfläche, Kollegen, Chefs sind eine unglaublich beliebte Projektionsfläche und das fällt ja alles weg. Ich habe gerade so gedacht, ich glaube, wenn man ein bis zwei Jahre selbstständig ist, dann ist man der ausgereifte, perfekte Arbeitnehmer. Weil man hat diesen ganzen Shit so durchgestanden und mit sich selbst geklärt und hat so viele Themen der Eigenverantwortung hochgespült, dass man, glaube ich, danach bereit wäre, in ein Arbeitsverhältnis zu gehen und zu sagen, lieber Chef, I know what you're talking about. Ich weiß, was du fühlst. Ich weiß, was hier Dynamiken sind, die passieren können. Ich kenne mich damit hervorragend aus. Ich kümmere mich selbst um mich. Keine Sorge, let's go. Ja, Lass uns hier <lacht> den Laden richtig rocken. Und ich glaube, wirklich, so wäre es, weil wir, glaube ich, diese Position einer Führungskraft erst 100 nachvollziehen können, wenn wir wirklich lernen, uns selbst zu führen. Und das tun wir in der Selbstständigkeit nun mal radikal. Und wir sind ja dann unser eigener Chef. Das heißt, den ganzen Ärger, den wir vorher auf einen anderen Menschen projizieren und schieben konnten und dem die Schuld zusprechen konnten, all das stehen wir jetzt in unserem Alltag selbst durch. Und dann sind wir sauer auf uns selbst und dann sind wir traurig mit uns selbst und dann fühlen wir uns wie ein kleines Opfer und denken, warum funktioniert das alles nicht? <lacht> aber wir müssen es halt alles mit uns selbst verarbeiten. Und ja, ich glaube, so langsam wäre ich, wär ich eine richtig gute Arbeitnehmerin.
1: <lacht> ja, finde ich einen richtig geilen Punkt. Ja, mega. Eigentlich wäre das voll die gute Geschäftsidee, ein Bootcamp aufzumachen sozusagen für eigentlich Arbeitnehmer, die auch gerne Arbeitnehmer sein wollen, die aber mal lernen, wie es ist, eben das nicht mehr zu sein, sondern eben in diese komplette radikale Eigenverantwortung zu gehen. Weil das ist ja auch das, was letzten Endes das Miteinander ausmacht, was Dynamiken zwischen Mitarbeiter und Chef ausmachen, aber auch zwischen Mitarbeiter und Mitarbeiter oder zwischen auch in der Partnerschaft. Ja, Es ist nichts anderes. Überall da, wo Beziehungen, wo Interaktion entsteht, geht es letzten Endes um die Eigenverantwortung. Weil je öfter wir das immer auf unser Gegenüber projizieren, desto weniger erfahren wir uns ja in unserer Verantwortung, in unserer Selbstwirksamkeit damit auch wieder. Und desto mehr gibt es auch Konflikte, Verstrickungen oder eben, ja, Opfer-Täter-Dynamiken, wie auch immer. Ähm, und das sind halt diese ganzen Spielchen, die dann auch tagtäglich immer stattfinden. Und das ist ja das am Ende des Tages, was uns wahrhaftig die Energie zieht und uns so erschöpft und auslaugt. Es ist nicht die andere Person als solches, sondern es ist ja die Dynamik, die dazwischen entsteht. Um, und ne, auch da wieder, dein Chef ist nicht schuld daran, dass, dass dir der Job nicht gefällt oder dass es dir nicht gut geht oder dass ähm, keine Ahnung, dass du dich erschöpft fühlst. Damit meine ich nicht, dass diese Person auch durchaus einen Anteil daran hat. Es geht jetzt nicht darum, dass du dich schuldig fühlst, ähm, aber einfach mal wieder, um, um da auch in die Klarheit mit dir selbst zu kommen und zu gucken, okay, du bist ein freies Wesen, du hast die Kraft und Macht der Entscheidungen, die du treffen kannst in deinem Leben. Du bist hier in einem Land, Deutschland, Schweiz, Österreich, von wo auch immer du zuhörst, wo du die Möglichkeit hast, zu gehen. Du bist nicht gezwungen, du bist nicht angekettet oder gefesselt und musst das jetzt machen, sondern du hast die freie Wahl. Das dürfen wir uns auch immer wieder bewusst machen, finde ich, in solchen Prozessen, in denen wir dann sind. Absolut. Ich würde jetzt
0: gerne noch mal auf diesen, die Frage, ist das eine Flucht, ein bisschen näher eingehen, weil du ja auch sehr viel mit Frauen arbeitest, die sich wünschen, jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ich mir ehrlicherweise diese Frage ja auch gestellt habe, weil ich aus einem Arbeitsverhältnis, wo ich sehr unglücklich war, rausgegangen bin und den Wunsch in mir hatte, ich möchte selbstständig sein mit dem, was mich wirklich interessiert, und zwar mit Coaching. Und ich habe mir zwischendrin aber schon auch die ehrliche Frage gestellt, ist das jetzt eine Flucht? Weil ich jetzt so viel Stress erfahren habe, an meinem letzten arbeitsplatz ist das eine flucht dass ich jetzt nicht bereit bin mich diesen dynamiken da weiterhin zu stellen und fliehe ich jetzt einfach nur um den stress nicht mehr zu haben oder ist es auch ein hinzu ein wunsch eben in der selbstständigkeit meine aufgaben anders zu gestalten meinem eigenen rhythmus zu folgen generell viel mehr autonomie natürlich zu haben in der art und weise wie ich dinge umsetze viel mehr Freiheit in meinen Entscheidungen zu haben, mir selbst zu überlegen, in welche Richtung ich mich entwickeln will, was ich Neues lernen will und so weiter. Und ich fand oft diese Frage nicht so leicht für mich zu beantworten. Also ich habe für beide, für Ja oder Nein, habe ich sozusagen Punkte und Argumente gefunden. Ich war mir aber danach sehr, sehr sicher, es ist eher ein Hinzu als eine Flucht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn jetzt gerade eine Frau zuhört, die vielleicht unglücklich ist in ihrem Angestelltenverhältnis und die die ganze Zeit mit dieser Idee liebäugelt, es das, das, ne, das lockt mich schon irgendwie, dieses Thema Selbstständigkeit. Und dann gibt es dann natürlich noch diese schöne schillernde Instagram-Blase, wo alle tollen Influencer ja. und äh, selbstständigen Coaches und Network-Marketeers und wie sie alle heißen, ähm, ihr bestes Live-Leben und alles ist irgendwie Pastellfarben mhm. und so. Das ist ja, es wird einem ja auch sehr schmackhaft gemacht, sagen wir es mal ehrlich so, wie es ist. Wenn jemand mit der Frage zu dir kommt, was würdest du mit dieser Person besprechen oder wie würdest du das angehen,
1: diese Frage? Der erste Impuls, der kommt, probiere es aus. Weil du wirst es nie erfahren, wie es ist. Und ich finde, es braucht auch diesen Erfahrungsprozess, um zu wissen, okay, ja, das erfüllt mich zutiefst auf einer anderen Ebene auch nochmal, wo es nicht nur darum geht, damit auch langfristig gutes Geld natürlich zu verdienen, damit du auch ein gutes Leben davon haben kannst, sondern die Arbeit als solches, die Themen, mit denen du dich beschäftigst, die Menschen, mit denen du arbeitest, erfüllt dich das wirklich oder machst du das auch nur um zu? So ähm, Und da kann es halt immer hilfreich sein, das ist was, was ich immer gerne reingebe, wirklich so eine Art, ich nenne es immer gerne Prototypen zu entwickeln, zu schauen, wie kannst du häppchenweise dich damit einfach mal ausprobieren? ja Sei es, dass du, keine Ahnung, einmal ein kostenfreies Coaching anbietest, wenn du jetzt zum Beispiel vorhast, dich als Coach selbstständig zu machen, um mal in diese Erfahrung zu kommen. Wie ist es denn, wenn du das wirklich machst? Und wie wäre es dann, wenn du dir vorstellst, dass du das täglich machst oder halt wöchentlich? Und da deine Erfahrung sammelst, um auch ja, vielleicht mit dem einen Bein noch in dem anderen durchaus zu sein, aber mit dem anderen Fuß auch schon mal so in das kalte Wasser reinfühlst und mal testest, wie fühlt sich das denn eigentlich an? Oder es kann auch sein, dass du, wenn wir jetzt im Coaching-Kontext bleiben, ähm, einfach bei Instagram mal ein Profil aufmachst und mal anfängst, da über die Themen zu sprechen, die du liebst. So. Ähm, also es kann so viele verschiedene Möglichkeiten geben, um da überhaupt mal ins Ausprobieren zu kommen, damit dein System und dein... Wesen in dir auch lernt, okay, cool, das macht richtig Spaß und das erfüllt mich und das befriedigt mich. Und das führt ja auch wieder dazu, da, dazu dass du mehr Selbstvertrauen auch wieder in dich bekommst, in deine Fähigkeiten, ähm, bevor du vielleicht jetzt dich entscheidest, okay, ich springe jetzt Vollzeit rein und merke dann so, oh mein Gott, es funktioniert alles nicht. Das heißt nicht, dass das trotzdem noch der Prozess ist. Ähm, und ich glaube, wir dürfen uns immer wieder diese Fragen auch in unserer Selbstständigkeit stellen und einfach das hinterfragen, was wir gerade tun und welche Optionen es noch gibt. Also wir haben alle das Recht, uns auch jederzeit umentscheiden zu dürfen. Das ist kein Scheitern oder kein Versagen, sondern es kann sein. Also aktuell, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als das, was ich gerade tue, weil ich da halt aber auch 1000 Prozent committed mit bin und mein Business so nehme, wie es ist, mit allen Höhen mit allen Tiefen. Und ich weiß, dass das für mich so ein krasses ja, so ein krasses Erfahrungsfeld als solches einfach ist, was ich nicht mehr missen möchte. Ich schließe aber per se auch nicht aus, dass sich das irgendwann auch ändert. Oder wenn irgendwie eine Einladung kommt von einem Unternehmen und die sagen, hey Nina, hast du nicht Lust, hier extern irgendwie zu unterstützen? Who knows? Also auch da sich zu öffnen für die Möglichkeiten, die das Leben dir unterwegs auf dem Weg auch ähm, unterbreiten kann und raus aus diesem Absolutismus zu kommen und zu sagen, okay, jetzt war ich die ganze Zeit angestellt, jetzt schließe ich diesen Zyklus ab, jetzt bin ich nur noch selbstständig und that's it, sondern es darf ja alles auch in Koexistenz da sein. Ja, und das wäre so also immer mein erster Impuls, da wirklich ins Experimentieren zu gehen, da stückchenweise in seinem eigenen Tempo auch diesen Weg zu gehen, also diesen Druck auch mal loszulassen, je nachdem in welcher Bubble du unterwegs bist, aber diesen Druck loszulassen... Wie schnell oder wie langsam Businessaufbau funktioniert, was viel Umsatz, was wenig Umsatz ist, was keine Ahnung ja all diese ganzen Themen, die ja dann nun mal auch automatisch auf uns zukommen, mit dem wir uns halt beschäftigen und da immer wieder zurück zu dir zu finden, zu schauen was ist da mein Weg? Wie möchte ich es machen? Was entspricht mir? so also wenn du ein Störgefühl hast, dich keine Ahnung jeden Tag in der Story zu zeigen, aber dein Business Coach meint, du musst das unbedingt machen, sonst wirst du nicht erfolgreich ist die Frage, stimmt das wirklich so? Ähm, also einfach auch ja, deine eigenen Erfahrungen machen und dadurch deine eigenen Thesen für dich bilden, die du immer wieder hinterfragen kannst und wo du immer wieder mit dir auch neu eincheckst, was ich auch immer noch mache, teilweise so, weil es einfach darum geht, dass wir unser eigenes Modell der Welt auch dahingehend sprengen, was wir alle irgendwie gelernt haben, was korrekt ist, was nicht korrekt ist wie es sein soll, was Erfolg bedeutet, was ein erfolgreiches Unternehmen bedeutet, was gutes Marketing bedeutet oder whatever. Also wir haben ja überall diese krassen Etiketten drauf, wie das zu sein hat. Und das ist was, was ich auf jeden Fall in meinem Weg der Selbstständigkeit gelernt habe, dass es da also erstmal andere kochen auch nur mit Wasser. <lacht> das sieht nach außen hin alles so glitzer, -shiny mäßig aus, aber was dahinter steckt, ist dann die andere Frage. Ähm, und eben auch wirklich dieses Thema, niemand kann dir sagen, wie es für dich funktioniert. Du musst es für dich ausprobieren, du machst deine Erfahrung, du wirst merken, unterwegs funktioniert das oder funktioniert das. Um, was macht dir wirklich Spaß und was halt weniger? Was darfst du abgeben lernen und was machst du selbst? Also wie triffst du gute Entscheidungen, ist immer wieder ein Thema einfach auf. Deswegen liebe ich halt die Komponente Human Design auch sehr, weil es einfach hilft, mit der eigenen Autorität da auch wirklich die Entscheidung zu treffen in dem ganzen Weg und war da draußen. Um, und ja, da stückchenweise einfach, sich nicht stressen zu lassen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, sondern zu schauen, was sind da meine nächsten Schritte, wie kann ich immer mehr ausprobieren, neue Erfahrungen machen. Das ist halt das, worauf es ankommt, damit diese Selbstsicherheit und das Vertrauen sich unterwegs entwickeln kann.
0: Ja, das finde ich so, so wichtig. Also da einfach auch zu, sich zuzugestehen, dass man seinen ganz eigenen Weg in seinem ganz eigenen Tempo gehen darf. Und wenn das heißt, du reduzierst deine Stelle und probierst zu 20 Prozent einfach mal ein paar Dinge aus, ob Selbstständigkeit ja. was für dich ist, dann ist vielleicht das der richtige Weg. Andere machen die Arschbombe 100 Prozent und dann macht man halt auch seine Erfahrungen und wenn es nicht funktioniert, geht man im Grunde wieder zurück und auch das ist dann in Ordnung. Ja. Und ja, da auch nicht einen Weg zu idealisieren sozusagen, das finde ich, find ich auch super, super wichtig.
1: Ja, total.
0: Ja. Kommen wir nochmal zu der anderen Komponente, die Lösung. <lacht> ist die Kündigung die Lösung? Ähm Gerade wenn wir das auch so unter der Überschrift vielleicht hm, Selbstständigkeit betrachten, würde ich sagen, Lösung kann es in dem Fall sein, wenn die Arbeitsstrukturen, in denen du dich im Angestelltenverhältnis befunden hast, an vielen Stellen weder mit dir als, als Typ, aber auch vielleicht nicht mit deinen Werten kompatibel sind. Beispiel, jemand braucht sehr, sehr viel Autonomie und ist vielleicht auch so ein sehr schneller, dynamischer Typ, braucht schnelle Entscheidungen, hat viele Ideen, die schnell umgesetzt werden sollen und dann arbeitet man aber in so einem 20.000 Menschenunternehmen, wo du erst 103 Leute um ihre Unterschrift bitten musst. <lacht> so, das sind ja, Ne, selbst wenn die Kollegen alle freundlich sind und du mit deinen Chefs vielleicht gut klarkommst und das Geld stimmt und so weiter, ja, also sozusagen viele, äußere, eigen, viele äußeren Eigenschaften eigentlich gut zu dir passen, merkst du vielleicht einfach bestimmte Strukturen in dieser Art von Angestelltenverhältnis, die du bisher hattest, bremsen dich immer wieder in dem, was eigentlich deine Stärken sind dann, finde ich, wird eine Kündigung an dieser Stelle zu einer Lösung. Denn es gibt dir die Chance, du wirst ja das Unternehmen nicht schrumpfen können, in dem du bist und sagen, so Leute, ich mache jetzt hier nur noch mein Bier und ich halte mich einfach nicht mehr an eure Prozesse. Das wird ja an der Stelle offensichtlich nicht funktionieren. Und dann, so erlebe ich es zumindest einmal mit meinen Kundinnen natürlich, aber auch in meinem eigenen Prozess, dass dann das Neudenken von Arbeitsstrukturen, eine riesige Befreiung sein kann für das eigene Potenzial. Weil ich zum Beispiel bei mir selbst gemerkt habe, dass ich mir viel, viel mehr Autonomie in meiner Arbeit gewünscht habe. Und ich hätte mir das nie eingestanden. In dem Moment, wo ich da noch drin war. Ich dachte mal, ich muss ja hier funktionieren. ja, Ich, bin ja, ich will ja hier was von den Leuten. Ich will ja Geld sozusagen für meine Arbeit. Ich hatte so ein bisschen diese Bittstellerposition. position Ich dachte mal, ich muss mich natürlich da, wo ich bin, jetzt auch entsprechend anpassen an die Prozesse, an die Kultur, die da gepflegt wird und so weiter und habe dann gemerkt, dass ich mich davon nicht gesund abgegrenzt habe und an bestimmten Stellen dann auch einfach über meine eigenen Grenzen immer wieder drüber gelatscht bin, vielleicht auch meine Werte verraten habe und so weiter und dann natürlich schrittweise unzufriedener geworden bin. Und ich habe mir aber an dem Punkt gar keine Gedanken darüber gemacht, dass es mein gutes Recht ist, darüber nachzudenken, dass ich autonomer in meiner Arbeit sein möchte und dass dann eine Selbstständigkeit für mich die Lösung sein kann, genau diese Autonomie mal auszuprobieren und festzustellen, es macht mir einen Riesenspaß, den ganzen Tag Entscheidungen zu treffen. <lacht> Natürlich ist das nicht immer einfach, aber es ist trotzdem, wenn man daran Freude hat und wenn man an diesen kreativen Prozessen und diesem schnell ausprobieren oder schnell auch mal was anderes machen und nicht den ganzen Tag sozusagen Routineaufgaben auf eine ähnliche Weise durchzuführen. Wenn man daran Freude hat, dann kann sowas tatsächlich eine Lösung sein. Im Sinne von, ich denke Arbeit von ihrem ganzen Rhythmus, von ihrem Ablauf her und auch von ihren Beziehungsgeflechten und Netzwerken her, in die es eingebunden ist, denke ich, ist für mich neu. Und für den einen ist das vielleicht, ich gehe vom Konzern ins Startup, weil da sind auch die Entscheidungswege schneller, dynamischer, Direkter und so weiter. Oder man sagt halt, ich gehe von so einem mittleren Unternehmen vielleicht in die Selbstständigkeit, weil es mir erlaubt, diese Freiheit zu leben, die ich vermisst habe am anderen Arbeitsplatz. Ja. Was würdest du sagen? Wann ist Kündigung eine Lösung?
1: Ja, ich finde, du hast es gerade ähm, gut beschrieben. Also es ist schon so, und das sehe ich auch immer wieder, dass die wichtigste Frage eigentlich auch ist, bist du da, wo du gerade bist, in dem für dich, richtigen Biotop, in dem du wachsen und gedeihen kannst. So. Also, ich nenne das gerne Biotop, weil ich finde, wir Menschen sind ja nur mal da, nah, um uns zu erfahren, <lacht> um zu wachsen, um neue Sachen zu lernen und uns zu entfalten, immer mehr mit dem, was wir hier zu geben haben in der Welt. Ähm, und natürlich, wenn du jetzt in einem Unternehmen steckst, was weder deinen Werten entspricht, äh, spricht, noch kannst du dich irgendwie mit der Unternehmenskultur identifizieren, noch passen ja jetzt zu enge ähm, ja, Strukturen zu deinem vielleicht eher flexiblen Wesen oder eben auch zu deinem Bedürfnis nach Autonomie, dann kann es einfach durchaus sein, dass du da an der falschen Stelle bist. So Und dann ist natürlich die Frage, wie bist du da hingekommen? Also würde ich immer einladen, einmal zu reflektieren, ne, aus welcher Intention heraus hast du vielleicht damals die Entscheidung getroffen zu einem guten Zeitpunkt, eben auch da eben einzusteigen. Und was ist dann unterwegs passiert? Also es macht schon Sinn, da nochmal zu reflektieren, um dann auch diese Klarheit zu haben, zu sagen, okay, und was mache ich jetzt damit? Und was ich auch immer wichtig finde, wenn wir jetzt so von Flucht oder Lösung oder auch weg von und hinzusprechen, auch die Frage, wie sieht denn dein ideales Biotop, dein ideales Umfeld auch aus für dich ganz persönlich und wie... Also was brauchst du, um dich voll und ganz zu entfalten? Und wie sieht auch vielleicht dein idealer Tag aus? Also da liebe ich zum Beispiel auch, mit Visualisierungsübungen mhm. zu, zu arbeiten. Äh, einfach mal dein Unterbewusstsein auch mal wieder so ein bisschen anzuzapfen und mal wieder ein bisschen ins Träumen, ins, äh, in die Vision reinzugehen um mal zu gucken, hey, wie hätte ich es denn eigentlich gerne, wenn alles möglich wäre? Wo würde ich dann arbeiten? Mit wem würde ich dann arbeiten? Äh, wann würde ich arbeiten, zu welchen Uhrzeiten, wie lange am Tag, all das. Also diese ganzen Fragen dir mal zu stellen und dich da wirklich mal reinzufühlen und reinzuspüren, was es eigentlich braucht. Weil das ist ja auch immer ein großes Thema, oftmals wissen wir gar nicht, äh, ja. was wollen wir denn eigentlich wirklich. Und dann können wir das natürlich auch nicht erreichen, wenn wir nicht wissen, was wir wollen. Und das ist so ein wichtiger Prozess auch dabei, finde ich.
0: Total. Ich mag dein Wort Biotop an der Stelle auch sehr, weil es hat ja sowas von Ne, Ökologie, also auch Pflanzen, ja, zum Beispiel, ja. ich, ich, ich habe ja viele Blumen zu Hause, du kennst ja meine Wohnung. Und wenn die Blume nicht wächst, dann schreist du ja nicht die Blume an, dass sie kaputt ist, sondern du fragst, dich, hat sie genug Erde, hat sie genug Wasser, hat sie genug Licht, stelle ich sie mal woanders hin, mag sie es umgedreht ja. zu werden, mag sie es nicht, ja, also du, du gehst ja irgendwie davon aus, dass diese Blume ein Wesen ist, was bestimmte Ansprüche hat und was nur unter bestimmten Ansprüchen auch gedeihen kann und das vergessen wir manchmal bei uns selber, dass mhm. wir auch das Recht haben, darauf zu achten, ob wir genug Wasser und Licht und Luft und Erde haben. Und das finde ich eigentlich auch ein super schönes Bild, so mit, zum Mitnehmen als Abschluss für die Folge. Es geht darum, rauszufinden, welche Blume du bist, und dann zu gucken, in welchen Topf und an welchen Ort willst du dich pflanzen. Hm. <lacht> da ja. schunkelt die Nina. <lacht> ja, und es geht eben nicht darum zu gucken, was muss ich von mir abschneiden, damit ich in diesen Topf reinpasse, in dem ich stecke. Und ich glaube, den Voll. Fehler machen wir ganz oft. Also ich habe ihn meine sechs Berufsjahre lang auf jeden Fall gemacht. Immer geguckt, wo muss ich noch was abschneiden, damit ich da reinpasse. Ja. Und erst als ich Luft zum Atmen bekommen habe, und das war das, was mich an dieser Idee Selbstständigkeit so sehr begeistert hat, habe ich plötzlich gemerkt, dass da auch noch ganz viel schlummert, was wachsen möchte, was ich noch gar nicht gesehen hatte, sozusagen. Und ich glaube, mhm. da können wir das Pflänzchen und das Biotop mhm. <lacht> vielleicht einfach mitnehmen Ja. als schönes Bild für eine ja. erfüllte Karriere, egal ob Kündigung, ja oder nein.
1: <lacht> ja. ja, voll. Ja, letzten Endes ist ja das, was uns lebenswert auch oder was unser Leben lebenswert macht, ja, dass wir im richtigen Biotop sind, mit den richtigen Menschen, in der richtigen Umgebung für uns, in den richtigen Beziehungen, in dem richtigen Arbeitsumfeld, in den richtigen ja, Aufgaben, die wir haben, mit dem Dienst, den wir hier in die Welt bringen wollen, was auch immer es bei dir ist. Und das ist das, worauf es am Ende auch ankommt, finde ich. schön Danke dir. Danke dir, es war so schön heute. Es war krüm, <lacht> kurz ein, ein bisschen ungewohnt, ging es dir auch so? Ja, voll, voll. <lacht> es ist halt eine andere Dynamik. Ich bin ja quasi jetzt bei dir zu Gast ja, sozusagen ja. und ähm, dennoch finde ich einfach, ja, ich habe es auch vermisst und ich liebe es einfach. Wir quatschen ja eh auch, also unabhängig von den Folgen, ja, immer viel. Und ähm, ja, voll schön, aber auch über diese Themen gerade wieder zu sprechen. Ich freue mich sehr auf die nächsten Male.
0: <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass du
1: bald wieder dabei bist.
0: Und genau, wenn du jetzt gerade zugehört hast, dass mir super, super gerne deine Bewertung da. Schreib mir, was diese Folge in dir bewegt hat. Schreib auch gerne der Nina unter Nina unterstrich Rosenberg. Yes. <lacht> Soweit ich weiß, auf Instagram. Ja. Ähm, und dann freuen wir uns, wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinhörst und ich freue mich natürlich, wenn du für diesen Podcast auch eine Bewertung da lässt, damit er von anderen gefunden werden kann. Danke, hm. liebe Nina, dass du da warst. Danke dir, liebe Laura. Und wir <lacht> hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis bald. <lacht> Ciao.